0: Nous sommes sur les ondes de Choc FM 105.1, vibrer en français avec nous à Toronto. Ici Guillaume Lorrain et je rejoins notre correspondant spécialiste du vin et de l'oenologie, Jacques Paradis au micro. Bonjour Jacques.
1: Oui, bonjour Guillaume.
0: Je suis ravi de te retrouver pour un voyage en Europe cette semaine pour découvrir le vin, en particulier en Italie. Et puis on ira du côté de l'Espagne, le nord de l'Espagne aussi, pour le vin Petit Plaisir.
1: C'est exact. Alors, notre vin découverte pour cette semaine, c'est le Valpolicella de Superioré de la maison Zenato. Oui. Euh, de 2014. Alors, c'est un vin qu'on peut trouver euh, dans la section Vintage juste pour 17,95. D'accord. Donc, Valpolicella, on est sur un vin rouge. C'est ça. Et euh, Valpolicella, le, le, le nom signifie euh, « vallée des nombreux chais » ou « des nombreux celliers ». Oui. Euh, alors, c'est une région euh, assez large qui est située dans le nord-est de l'Italie, au nord de Vérone, si mmh. on voit les, à l'est du lac de Garde. C'est ça. Et, euh, et ce sont des vins qui sont faits à base de cépages locaux, là aussi, euh, alors, qui sont principalement le Corvina et Rondinella. Alors, ça donne des vins aux belles notes de fruits rouges, principalement la cerise, oui. qui sont pas très corsés oui. Euh, oui. et avec une vive acidité.
0: Alors, pour me souvenir de mes nombreux voyages en Italie du Nord, euh, effectivement, on en déguste des, des, des formidables, parfois euh, à très petit prix. Euh, Valpoicella, c'est dans mon souvenir, effectivement, des vins qui ne sont pas trop corsés, mais qui sont très agréables.
1: C'est cela. Euh, en fait, la, la région produit différents vins, y compris euh, la marronée et puis ah, oui, euh, le, le Ripasso del Valpolicella, qui sont des vins beaucoup plus corsés. Voilà. Mais euh, le Valpolicella, euh, c'est une, une appellation justement pour des vins qui sont plutôt légers ou mi-corsés, mm -hmm. et euh, d'abord portés sur le fruit. Et, et, et celui-ci en particulier alors, nous donne un beau fruité de cerises rouges, confiture de fraises, de prunes rouges, avec aussi des notes euh, de, de fleurs comme de roses et de tabac. Alors, c'est un vin que j'ai trouvé, pour le prix, euh, très intéressant, très captivant, oui. euh, une très bonne acidité. Puis, euh, c'est un vin, par exemple, qui euh, se prêterait très très bien euh, pour accompagner des, des antipasties ou encore des pâtes. Et, et celui qu'on a ici, il quand même 13%, 13,5 d'alcool. Alors, il est quand même oui. plutôt corsé pour un Valpolicella. C'est vrai. Euh, alors, euh, elle pourrait bien accompagner une lasagne ou encore un euh, magret de canard avec ses, ses belles saveurs de, de, de cerises ou de fruits rouges.
0: Alors, c'est un vin qui euh, semble tout à fait euh, à propos euh, oui. avec le retour du, du soleil et de la chaleur. Je pense que ça se mariera très bien effectivement avec des mets euh, assez légers comme tu, le, comme tu en parles.
1: Oui il une chose qui, qui est euh, la raison pour laquelle peut-être je l'ai choisi, parce que euh, Valpolicella, bon, ce n'est pas rare, on, oui. on en voit beaucoup, mais c'est peut-être un vin qui a été euh, au cours des euh, des 20 dernières années un peu dans l'ombre, justement, de la Marone, oui. Euh, oui. des euh, Ri, uh, Ripasso del Valpolicella, qui sont des vins qui sont faits euh, dans la même région avec les mêmes cépages, mais dans le cas de la Marone, ce sont des cépages qui sont euh, surmuris, et sécher, mm -hmm. justement pour obtenir un vin avec euh, un taux d'alcool beaucoup plus élevé. La marronnée se situe habituellement autour de 14-15
0: Alors quand tu dis surmûri, ça veut dire que la vendange est plus tardive?
1: Euh, C'est cela. Et puis en plus, on va les faire sécher. Alors ah, pour augmenter la concentration du sucre et des saveurs. Mm -hmm. Alors ça donne des, des vins très riches, très agréables, mais oui. les amas, qui sont des vins moins de, enfin, plus, plus spéciaux. C'est-à-dire un amarronné, euh, on n'en trouve pas à, à moins de 40 dollars.
0: Oui, c'est plus rare.
1: En raison justement de tout ce qui est impliqué dans, dans le processus. Oui. Et puis les ripasso. Alors c'est un style entre les deux. C'est un vin de Valpolicella mais que l'on, comme l'étymologie euh, ripasso nous le fait devenir, un vin que l'on repasse.
0: Oui, d'accord.
1: Alors que l'on fait refermenter en y ajoutant des euh, lits d'amaronnés. De, alors tout ce qui est resté des pots et tout ça les, les, ah. de, après la fermentation de l'amaronnés, on, en re, on remet ça justement dans le vin, alors ça ajoute du sucre et ça repart la fermentation, ce qui va augmenter le taux de glycérine, qui va augmenter le taux d'alcool également, qui va en faire un, un vin plus structuré.
0: Oui, on aura peut-être l'occasion de revenir sur un repaso ou sur un amarone dans les futures chroniques.
1: Oui, mais ce qu'il faut remarquer ici, c'est que dans le nom de ce vin, on a supérioré.
0: Oui, alors, justement, c'était ma prochaine question.
1: Alors, supériorité, alors, dans, dans, dans plusieurs pays, souvent, ces mentions-là, euh, je ne sais pas, euh, qualité supérieure et oui. tout ça. alors, ce n'est pas simplement, dans, dans le cas de l'Italie, ce n'est pas simplement une, une espèce de de de, de, de marque de marketing là, pour euh, accrocher les gens, mais qui ne signifie vraiment rien. Alors, il y, y a des... Euh, euh, Lorsqu'un vin à cette mention-là, il doit avoir soit un taux d'alcool plus élevé que ce qui est requis comme minimum ou qu'il euh, a été euh, vieilli plus longtemps ou qu'il ait été obtenu à partir de raisins euh, dont les rendements étaient moins élevés, donc, donc les, les saveurs plus concentrées. Dans le cas ici de... Euh, et ça varie par appellation, dans le cas de la Valpolicella, oui. alors il faut que le taux d'alcool minimum soit de 12%. Alors que un vin qui n'a pas cette mention-là peut avoir un taux minimum de 11
0: Ah oui, même un peu plus jeune, et,
1: et ce n'est pas ici, lorsqu'on parle de taux d'alcool, ce n'est pas simplement qu'on va avoir des vins plus alcooliques. Mais euh, si, si on pense que c'est une région qui est quand même dans le nord de l'Italie, plutôt oui. fraîche, oui. alors souvent, il est difficile d'amener à maturité euh, justement, les, les raisins. Alors, lorsqu'on a un minimum, justement, de 12 ce que cela nous indique, c'est que le raisin a dû atteindre, atteindre un taux de maturité plus élevé. D'accord. Et maturité du raisin plus élevée signifie justement un vin qui, qui, qui va en être plus fruité et euh, plus charpenté.
0: Donc cette appellation supérieure est, est vraiment euh, intéressante en soi. On peut, on peut essayer de la suivre pour avoir un vin de qualité.
1: Alors c'est Alors si en, entre deux vins, l'un qui n'a pas la mention, un simple Valpolicella, qui oui. va être sans doute aussi moins cher, et l'un qui a la mention supérieure Et souvent avec la mention supérieure on va avoir aussi la mention classico, qui signifie, on en avait déjà parlé, que c'est un vin qui a été produit dans la zone originale. C'est ça, on en avait,
0: on avait parlé à propos du Chianti. Mmh. Mmh.
1: Voilà. Alors, je, je crois que celui-ci est un vin, c'est ça, qui est moyennement corsé et qui est vraiment intéressant, qui, qui montre une belle qualité, surtout pour 2014, qui était un, un, un millésime plutôt difficile dans, dans le nord de l'Italie. Il y a eu mmh. beaucoup de pluie. D'accord. Alors, une belle réussite.
0: Alors, passons maintenant au vin petits plaisirs de la semaine et cette fois direction euh, l'Espagne pour ce vin.
1: Oui, alors on, on se rend dans le nord-ouest de l'Espagne, alors tout près de la frontière euh, portugaise, oui. Alors dans la région de Rueda. Rueda. Alors, et le vin porte justement de, de cette appellation-là, alors c'est un oui. Rueda de la maison Marques de Riscal de 2016. C'est ouais. un vin de la LCBO euh, que, qui se vend 12,35. D'accord. Alors, c'est notre vin Petit Plaisir, Petit Prix. Tout à
0: fait. Et,
1: euh, Alors, dans cette région-là, on produit surtout des vins blancs euh, et qui sont à base d'un euh, cépage indigène qui s'appelle le Verdejo. Oui. Euh, souvent, on peut aussi y ajouter du Viura, qui est un autre cépage espagnol, ou du Sauvignon blanc. Euh, dans ce cas-ci, c'est un vin qui est entièrement fait de Verderro.
0: Alors Verderro, ça me fait penser, mais je dis n'importe quoi, j'ai certainement tort, mais je pense, euh, puisque tu me parles de la frontière portugaise, est-ce que ça a quelque chose à voir avec ce qu'on appelle le vino verde? Euh,
1: non, non. c'est un cépage différent. D'accord. Et euh, ça, ça donne, les vins de Verdero donnent un, un vin moyennement corsé, puis au caractère frais de, dans ce cas-ci, de, comme de cantaloupe, de fleurs, avec des notes discrètes, euh, un peu de d'herbe, de fenouil. Mm. Alors, je trouve que c'est un excellent vin qui se laisse siroter par lui-même, par exemple, par un bel après-midi, ou avec ou en accompagnement de poissons à, à, à chair blanche. Peut-être même de fruits de mer,
0: oui, avec oui. des
1: salades, des viandes froides. Alors, c'est un vin simple, euh, frais et euh, rafraîchissant. Et il est ici le producteur Marques de Riscal, ce qui est intéressant de souligner, c'est que c'est lui qui a vraiment contribué à la renaissance de ce cépage dans la région de Rueda. Dans les années, oui, dans les années 1970. Alors, ce cépage était pas, on en trouvait, mais pas tellement. Puis, euh, il n'était pas vraiment euh, commercialisé sur une large base. Euh, mais à cette époque-là, dans les années 70, Marques de Riscal, qui est un producteur d'abord de la Rioja, qui avait euh, ses vins rouges de la Rioja, voulait développer justement un, un certain nombre de vins blancs oui. pour compléter sa collection. Et c'est lui qui a planté justement, ce cépage-là, qui, qui a misé sur le Verdejo dans la région de Rueda. Et alors, c'est un vin de ce producteur original qui, qui a vraiment parti cette, cette tendance-là.
0: Une nouvelle découverte, merci beaucoup Jacques Paradis pour cette chronique vin et oenologie, on rappelle que le vin est à consommer bien sûr avec modération et que vous pouvez retrouver cette chronique sur notre site internet chocfm.ca avec tous les détails des deux vins dont nous avons parlé euh, Jacques, on se retrouve la semaine prochaine Oui, c'est entendu. Un grand merci et nous on reste sur ChocFM 105.1